0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Eckert und Benjamin und Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute kümmert euch gefälligst um eure Snippets. Hallo Fabian. Hallo Benny. <lacht> Grüß dich. Grüß dich auch. Ja, wir besprechen äh, heute das Thema Snippets. Das ist ja ein Thema, um das sich kaum gekümmert wird, das aber, wie wir denken, eigentlich extrem wichtig ist. Und ähm, wir möchten uns die Situation anschauen bei den SEOs und bei den Textern, wie mit Snippets umgegangen wird, ja, was viele falsch machen und hoffentlich auch, wie es richtig geht. Mhm. Das ist unser Plan. unser Plan. Aber bevor wir so tiefer einsteigen, Fabian, erklär doch erstmal, was sind eigentlich Snippets? Und dann im nächsten Schritt, wie gehen SEO damit um? Ja,
1: gerne. Also Snippets, äh, das ist letztendlich da, ähm, ja, die, die Werbeanzeige einer, eines, eines Dokuments in den, in den Suchergebnissen. Also man, man gibt irgendeinen Suchbegriff ein und ähm, die Suchergebnisse, die dann angezeigt werden, das sind dann die einzelnen Snippets, die auf die mhm. Seite verlinken. Ähm, und äh, wie diese Snippets eben zusammengesetzt werden, äh, darum geht es eben äh, in der sogenannten Snippet-Optimierung. Ne? Und zwar geht es darum, dass man äh, den, den Meta-Title und die Meta-Description auf der Webseite so optimiert, dass man in den Suchergebnissen ein klickstarkes Ergebnis bekommt. So, was heißt das im Detail? Ähm, der Meta-Titel, das ist das, was das Dokument sozusagen beschreibt. Das wird auf der Seite nicht ausgegeben. Also jetzt für die, die es nicht kennen. Ne? Ich denke, die meisten mhm. werden wissen, was es genau. ist. Vielleicht ist der eine oder andere ja dabei, der es noch nicht weiß. Absolut, für die machen ja. wir es ja auch. Genau, das ist sozusagen im, im Suchergebnis die blaue klickbare Überschrift. Das ist meistens der, der Titel. Dann kommt die URL darunter, die Adresse. Und darunter kommt dann die Beschreibung, die Description, Meta-Description. Das ist eben auch was, was man im Dokument auszeichnen kann, angeben kann, was man eben auch selbst beeinflussen kann. Ähm, warum warum sage ich meistens äh, das kennt ja eigentlich jeder Webmaster, dass, dass Google sich auch rausnimmt, mal andere Textauszüge von der Webseite zu nehmen. Ähm, oft, wenn, das, wenn der Suchbegriff, der gesucht wird, eben nicht in der Description vertextet wurde, dann kommt es eben auch vor, dass Google sich äh, von der Seite selber irgendwelche Textauszüge holt für das Suchergebnis. Also es geht an der Stelle um das Suchergebnis. Es geht nicht darum, mhm. wie die Webseite selbst aussieht, sondern wie sie in den Suchergebnissen präsentiert wird. Das nennt man Snippet und das kann man optimieren. Und darum geht es heute.
0: Ja, super. Genau. Ah, und, ja, die und, die, und
1: die SEO Sicht, die SEOsicht. Ich wollte auch noch wissen. Genau. Genau. Was halten die SEOs <lacht> davon? Ja, also de, hast, du ja, hast du ja schon äh, im, in der Einleitung gesagt, das ist ähm, Meta-Description und Title ist halt oft sehr stiefmütterlich behandelt worden in der Vergangenheit. Ne? Also die Description ist nicht unbedingt ein Ranking-Faktor. Der Titel ist ein sehr starker Ranking-Faktor. Das heißt, da ging es immer darum, das Keyword, den Suchbegriff im Titel unterzubringen und dann war die Arbeit eigentlich schon fast erledigt. Ne, an der Stelle. Mhm. Und äh, je mehr SEO-Seiten man hatte, desto umständlicher ist es halt auch, sich darum ordentlich zu kümmern. Also wurde der, der Suchbegriff reingeschrieben und vielleicht noch eine kleine Beschreibung reingeschrieben, wo der Suchbegriff dann auch nochmal vorkam und dann, und dann ist es das gewesen. Ähm, das ist heutzutage natürlich ein bisschen zu wenig. Ne? Also wenn es darum geht, äh, eine hohe Klickrate zu bekommen, die ja mittlerweile auch ein Ranking-Faktor ist, also wie oft wird mein Ergebnis bei Google angeklickt, die sogenannte organische CTR, also Durchklickrate, dann ist natürlich ein optimiertes Snippet überlebenswichtig. Dann ist das total wichtig, dass man das Snippet so optimiert, dass das eben auch klickstark ist, dass die Besucher dann oder die, der Suchende da eben auch draufklickt, damit die Klickrate gut ist, damit mein Ranking besser wird. So, das ist so ein bisschen die Situation. Wie gesagt, früher eher vernachlässigt, heute wichtig, aber eigentlich immer noch vernachlässigt. Ähm, ja, weil manche eben halt einfach auch noch nicht wissen, dass diese Engagement-Faktoren, diese, diese Leistungsfaktoren wichtig sind ähm, und auch oft aus rein organisatorischen Gründen, weil, weil man einfach nicht dazu kommt, das zu optimieren.
0: Okay, so. also ich fasse jetzt noch mal so zusammen. Der SEO tippt da sein Keyword rein und, äh, und damit hat es getan, jetzt äh, plakativ gesprochen. Mhm. Und es ist aber wichtig, weil du eben sagst, die CTR, äh, also die, die Durchlegrate, ist eben ein wichtiger Ranking-Faktor. Mittlerweile, genau. Mm. Ja, so das sind, das ist so die Sachen
1: aus SEO-Sicht. Ähm, ja, wie sieht aus texter sicht denn aus?
0: Ja, also ich finde es schon, schon mal spannend, dass du sagst, ähm, ne, das ist ja auch das, was wir auch ähm, gemerkt haben. Wer schreibt denn überhaupt den Snippet? Ja, also ähm, oder das Snippet, macht das der seo ja, oder macht das vielleicht der Texter? <lacht> ja, genau. Tada! Springt aus der Kiste heraus. <lacht> der Texter, der vielleicht sich sowieso um den Content kümmert, sollte natürlich auch den äh, so, Titel und Meta verantworten. So und natürlich auch in Absprache mit dem mit dem SEO. Aber es ist eben wie bei den SEOs auch, ähm, dass das auch bei den Text dann eher so ein stiefmütterliches Thema ist, ja, also ist dann nicht Teil des Auftrags oder da wird dann nicht groß drüber geredet oder man setzt sich halt hin und äh, schwurbelt halt mal so in 30 Sekunden irgendwas runter. Mhm. Also ich ähm, erinnere mich da gerne dran, ähm, an ich hab, bei, hatte ja mal einen Lehrauftrag an der TH Köln, da werden Online-Redakteure ausgebildet und ich habe da so ein Blog-Seminar zum Thema SEO gemacht. Also ich habe sozusagen den Content-Menschen SEO versucht beizubringen. <lacht> und, ähm, und weil ich ja eher so ein ähm, inhaltlich getriebener Typ bin und nicht technisch getrieben, habe ich halt dieses Thema SEO auch sehr stark aus Textersicht eben besprochen und dann haben wir unter anderem eine Snippet-Übung gemacht. Und zwar haben wir uns den Studi die Seite vom Studiengang uns angeguckt. Und dann habe ich halt mal so 30 Studenten Snippets schreiben lassen. Oder ich habe erstmal gefragt, wie viel Zeit investieren Sie denn so in Snippets? Sie haben alle ihre Studijobs und so. Und alle haben halt gesagt, ja, 30 Sekunden vielleicht, ne, oder eine Minute. Und dann haben wir halt, äh, äh, einen Titel, einen Meter hat jeder geschrieben. Und dann haben wir eine Stunde lang über die unterschiedlichen Ergebnisse geredet. Denn von 30 Studenten, ich würde sagen, wir hatten 28 unterschiedliche Titles und Metas. So ja. und ähm, das war super interessant, weil jeder hat so seinen eigenen Dreh versucht zu, zu finden. Wie kann ich jetzt das an? Wie kann ich den Leser antriggern? Ja, was schreibe ich an Anfang? Wie ziehe ich die Leute hinten rein? So und dann hat man war sozusagen nachher in der Evaluation von dem Blogseminar haben halt super viele reingeschrieben, dass ihnen die Übung am besten gefallen hat. War dann halt da die, die
1: Voraussetzung auch da den Suchbegriff zu benutzen?
0: Also gab es da irgendwelche Vorgaben noch? Absolut, klar. Wir haben, hm. Ich habe ein, zwei Eckdaten, ein, zwei Keywords vorgegeben und gesagt, und drumherum müssen sie zaubern. So. <lacht> okay. und, äh, ne, und das heißt, die hatten schon auch eine Keyword-Vorgabe, die haben jetzt nicht völlig frei ähm, gearbeitet. Und ähm, trotzdem war es halt so, dass total unterschiedliche Varianten rauskamen. So Und man kann auch mal eine Stunde an einem Snippet sitzen, ja, also natürlich im Alltag klappt das oft nicht, ja, aber ähm, aber das war auf jeden Fall fand das ist so eine Übung, die 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 ich damals durchgeführt habe, die ich echt spannend fand, hm. weil ich eben auch finde, also du was bei dir die CTR ist, ja, also die, die, die Durchklickrate ist, da würde ich aus Textersicht sagen, das Snippet ist es ist der Erstkontakt zum Kunden ja, Also da googelt jemand und dann hat er erstmal alle möglichen Anbieter, wie präsentiere ich mich da dem Kunden gegenüber. So Und das ist ja wie, wenn ich vorne ein Schaufenster habe, ja, wenn ich irgendwie ein Händler bin in der Innenstadt und ich habe ein Schaufenster, dann mache ich das ja in der Regel auch hübsch. So, Also muss man halt schon sich angucken, wie man da vorne argumentiert, was man hervorhebt und auch wie man den Kunden auch reinzieht. Das hat ja eine Funktion. Also wenn man bei Spiegel Online absurft, da gibt es auch einen Titel und drei Zeilen drunter. Und äh, die haben auch nur die Aufgabe, die Leute reinzuziehen in den Artikel. Das sind die Headline, ja, also ne? Nennt man ja
1: so. Headline-Optimierung gibt es ja auch im
0: Genau, Headline. Ja. Genau, Headline und Unterzeile. Genau, das ist eigentlich ganz schön. Vielleicht machen wir da mal so einen Schwenk in die äh, aus der, aus der ähm, Redaktionswelt. Du hast ja super viele Redaktionen, die heute eigentlich nach so einem getrennten Modell funktionieren. Also es gibt auf der einen Seite die Reporter und auf der anderen Seite die Produzenten, die Producer oder die Editors, die am Schreibtisch sitzen und die Seiten bauen. Und bei den Producers gibt es wiederum Spezialisten, die nur Headlines machen und nur Unterzeilen. Die hm. sind einfach darauf getrimmt, Hammer-Headlines und Hammer-Unterzeilen zu machen, um die Leute ans Lesen zu kriegen. Das heißt, das ist eigentlich eine Spezialisten, eine Spezialisierung innerhalb von einem ähm, von einem Redakteursjob, ja und ähm, und es ist auch eine hohe Kunst. Also ich erinnere mich noch an mein Volo-Seminar, da hatten wir auch eine ähm, Kollegin von Spiegel Online, die mit uns einen halben Tag lang Snippet-Optimierung gemacht hat. Was ist denn
1: ein Volo-Seminar?
0: Also Volontärsausbildung, der Ausbildung. <lacht> ja, okay. Genau und äh, das war so eine, so eine vierwöchige Akademie damals, weiß ich noch mhm. und ähm, da haben wir einen halben Tag lang eben ähm, headlines und einstiege geübt so und das ist halt ähm, so so kann man auch ich sage jetzt nicht dass man äh, dass jedes unternehmen und jemanden braucht der darauf spezialisiert ist aber ähm, man kann auch deutlich mehr energie in sowas reinstecken <lacht> ja
1: auf jeden fall und die kommt dann nicht unbedingt vom seo ne? also ich meine der seo ist auch oft nicht kreativ genug dafür ja und das muss mhm. er eigentlich auch nicht sein ne? das ist wir hatten, hatten wir ja gerade im einstieg schon wer wer schreibt das ja, und oft ist es einfach so ein SEO-Abfallprodukt. Mach nochmal gerade äh, Snippet-Optimierung. Ja, und dann sitzt mhm. da jemand, der mit Keywords arbeitet, der irgendwie äh, so ein, vielleicht ein bisschen programmieren kann und sich, sich mit äh, auch mit HTML-Auszeichnungen auskennt und der soll dann auf einmal ein klickstarkes Snippet schreiben. Ja, also das, ähm, das ist eigentlich dann auch Platze an der Stelle SEO äh, oder das, das dem SEO sozusagen mhm. aufzutragen. Ähm, genau. Was, ja, mir, absolut, was, was, ja. was, was mir da noch so einfällt, also ich meine, BuzzFeed ist glaube ich auch so eine Plattform, ne, die sehr viel stark mit Headlines arbeitet, um mal diesen Print äh, ins Online-Bereich mal, mal rüber zu bringen, was so Headlines mhm.
0: angeht. Ja, BuzzFeed arbeitet glaube ich ähm, nochmal ganz anders, die haben halt, ähm, die testen halt verschiedene Snippets und Fotos automatisiert gegeneinander, mhm. welches äh, welche Überschrift und welches Foto am meisten viral geht oder am schnellsten viral geht. Ja, haben die sozusagen, die sind ja nicht nur eine journalistisch getriebene Firma, sondern halt auch ähm, eine Tech, ein Drittel Journalismus, ein Drittel Tech, ein Drittel Werbefirma, sagt, sagt man ja immer. Mhm. Und die testen halt die Snippets automatisiert gegeneinander. So, mit dem einzigen Ziel, dass es halt Social funktioniert das, also noch das ist ne, das so halt auch, das sind so halt auch ähm, Leute, die eben immer wieder an den Snippets arbeiten. Oder mhm. guck dir die Bildzeitung an, das ist auch ganz bekannt. Das weiß jetzt nicht, ob das heute immer noch so ist, dass seit halt, ähm, abends kurz vor Druckschluss ähm, alle zusammenkommen und jeder ruft halt eine Headline rein. Mhm. Ja? Und da ist auch vom Chefredakteur bis zum Praktikanten dürfen alle mitmachen. Ja, und wer, wenn der Praktikant die beste Headline reinruft, so dann äh, ist das äh, gebongt. Ich meine so, ne, wir, ja. wir sind Papst und so. Das kommt halt. Das, die machen halt auch mal Headlines, die, ähm, die sich einfach extrem äh, im Bewusstsein verankern. Mhm. Das hat natürlich so ein, so ein Newsmedium auch vor allen Dingen. Also die Headline hat natürlich eine andere Funktion. Ja, die soll natürlich vor allen Dingen unterhalten, während der Titel in, in den Google-Suchergebnissen vor allen Dingen finde ich informieren sollte. Aber vor allen Dingen die, also die Meta-Description da ist schon wieder anders. ja also Da muss man halt irgendwie auch gucken, wie, wie kann man da vielleicht auch noch mal was drehen oder wie kann man auch in den informierenden Titel immer noch so, ein, so einen Pfiff reinbringen, dass man vielleicht, ähm, obwohl man auf Platz 7 ist, einfach die coolste Headline hat.
1: Ja, und, ja, und dann wird man auch nicht auf Platz 7 bleiben. Ne? Das haben wir ja auch schon fest, festgestellt in unserer eigenen Arbeit, äh, dass, dass wir wirklich erwiesenermaßen lediglich durch eine Headline-Optimierung äh, die auch dann glaube ich eher zufällig mal, mal war, ne? ähm, dass wir dann wirklich gesehen haben, dass wir in einem wirklich äh, Positionen gut gemacht haben auf auf der ersten Seite, dadurch, dass das Ergebnis klickstarker wurde ähm, und äh, ich habe auch einen Blogbeitrag noch äh, gefunden ausgegraben von Rand Fishkin aus 2014, wo er wo er über äh, Twitter mal Leute gebeten hat, ey ich habe hier ein Suchergebnis, ich würde gerne mal was austesten, könnt ihr mal bitte alle auf den Link hier klicken, ja sucht 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 such man nach ich weiß nicht, irgendeine Software war das, glaube ich, und da stehe ich auf Platz 7, könnt ihr mal draufklicken, der hat das sogar stündlich aktualisiert. Ja, Der hat irgendwie das morgens morgens um 6 gemacht und dann drei Stunden später stand er auf Platz 1. Also innerhalb von drei Stunden, dadurch, dass so viele Leute auf das Ergebnis draufgelatscht sind, hat, hat sich was im Ranking getan. Ja, und innerhalb von ein paar mm. Stunden baust du nicht irgendwie tausend Links auf, um das um das zu beeinflussen. Ne? Das hat wirklich erwiesenermaßen eben auch dann die Headline gemacht. Beziehungsweise an der Stelle eben nicht die Headline, sondern einfach, dass er gesagt hat, bitte klick drauf. Also die Leistung des, des Suchergebnisses sozusagen. Mm. Und das ist schon äh, eindrucksvoll. Und mm. das macht es, es macht meiner Meinung nach auch Sinn. Ne? Es macht Sinn, ähm, wenn, wenn jemand sich äh, in einem Ergebnis wiederfindet, äh, dass, dass Google das dann oder dass die Suchmaschine das dann auch, pr auch prominent äh, rankt an der Stelle. Mm. Auf der anderen Seite hast, ja, du, hast du gesagt, Titel ist ein Informationsmedium äh, auch, was Informationen rüberbringen soll. Da würde ich ein bisschen aufpassen, weil man möchte die Informationen ja gerne auf der Seite rüberbringen. Mm. Also es soll natürlich auch einen gewissen Anreiz geben, ähm, zu klicken, weil man dann dort auch mehr erfährt.
0: Ne? Also. Mm. Klar, ich meinte halt, du, es bringt jetzt nichts, irgendwie mega reißerische Titles zu machen, weil man irgendwie denkt, man arbeitet wie eine News, mhm, stimmt, ähm, ja. wie eine Newsplattform oder sowas. Das ist ja sowieso so ein Irrtum, dass Unternehmen jetzt wie Medienunternehmen werden sollen ja. ähm, und äh, sozusagen dann journalistisch da arbeiten. Äh, was ich halt auch schon gemerkt habe, ist, es hilft zum Beispiel schon oft, wenn du einen Nutzwert und einen Nutzen in die, in den, in den, in den Titel reinpackst. Ja, also, und nicht einfach nur kommerziell, jetzt kaufen. Ja, also viele arbeiten da ja schon mit so einem Call-to-Action drin, ähm, der dann aber vielleicht eher abschreckend wird. Aber auch das kann man halt am Ende halt auch einfach vernünftig durchtesten. Äh, mhm. Noch ein anderer noch ein anderer Vergleich, der mir halt auch noch so kommt, wo wir drüber reden, ist, äh, wenn du dir die Werbetexter anguckst. Ja, ein guter Werbetexter äh, Handjob, äh, Hand Handwerksarbeit ist ja auch, dass du einen ordentlichen Slogan machst, ja, also für ein Unternehmen. So, dann kann es halt auch sein, also was heißt, kann so sein, dass es, das kostet mindestens vierstellig. Mhm. Ja, also das, alleine, dass ich halt einer, ein Werbetexter, und das ist dann auch nur, wenn du dir so einen Einzelwerbetexter kaufst. In der Agentur kaufst, ist es wahrscheinlich noch teurer, mhm. mh, die halt äh, Slogans entwickeln. Warum? Weil das jede Menge Arbeit ist. Ja, da werden super viele unterschiedliche Lines oder Slogans entwickelt. Da wird das wird dann da wird drüber, immer wieder drüber gesprochen. Da wird immer wieder dran gearbeitet an dem Text. Das heißt, man kann halt auch in in, in sage ich mal, so ein normaler Slogan, der hat irgendwie vier bis acht Wörter. So ja. Mhm. Also vergleichbar mit dem Titel. Ja, also, mhm. äh, da kann man auch mal ein paar Tage investieren. Ja. Und jetzt sind wir halt in so einem, äh, wenn man einfach nur mal diese 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 Form Kurztext nimmt. Ja, da haben wir jetzt den, das klassische Snippet, in das vielleicht eine Minute investiert wird und dann hast du einen Werbeslogan, in den halt mehrere Tage investiert wird oder auch noch viel mehr. Mhm. Und ähm, natürlich muss man dann dazwischen für für unsere Online-Arbeit äh, äh, eine realistische und gute Art finden, damit umzugehen. ja Aber das, was bisher ist, dass das so unter ferner Liefen oder stiefmütterlich, wie du es am Anfang genannt hast, äh, sozusagen betrachtet wird, das ist definitiv zu wenig. Zu so wenig, ne? Ja, finde ich auch. Hm. Ja. Wie machen also, wir es denn jetzt? Was ist die Lösung?
1: <lacht> Was ist die Lösung? Also ähm, erstmal ist generell immer die Lösung, äh, erstmal schlanker zu werden und abzuspecken, finde, finde ich. Ähm, auch das ist ein Thema, das hatten wir schon angesprochen, dass viele Unternehmen eine Blog-Strategie mit SEO-Strategie haben. Das heißt, da werden viele Texte produziert oder es werden Keyword-Seiten produziert, die auch in die Hunderte oder in die Tausende gehen. Und da kann man natürlich nur sehr schlecht Snippet-Optimierung machen, einfach weil es so viele sind. Ne? Das, das schreckt erstmal schon mal ab, dass man so viele Seiten anpacken muss, immer wieder, weil es geht ja auch um Testen, mhm. ne? da musst du immer wieder Änderungen machen. Und wenn du da Tausende von Seiten oder Blogartikel hast, äh, dann kannst du da nicht mit, nicht mit vernünftig arbeiten. Also ich, ich, deshalb empfehlen wir ja immer auch, so wie wir arbeiten mit unseren Content-Produkten, hochwertige, wenige, professionelle Texte zu erstellen und die dann wirklich auch zu testen. Also dass man dann, wenn man wenn man seine, seine Hauptseiten definiert hat, dass man dann äh, den, die Snippets einfach in Variationen immer wieder testet, monatlich oder quartalsweise. Man braucht ja immer erst ein bisschen ne, statistische Daten, damit man darauf auch Entscheidungen treffen kann. Und das, und das Zweite ist natürlich, aber das ist ja wahrscheinlich eher was, was du vielleicht als Lösung noch ein bisschen äh, näher beschreiben kannst, dass man das eben dann auch von einem Texter schreiben lässt. Ne? Und den muss man ja auch erstmal finden und aufbauen oder überhaupt erstmal intern festzustellen, wer das denn überhaupt schreiben soll.
0: Mhm. Oder? Genau, absolut. Also natürlich, auf jeden Fall macht es der Texter so in Abstimmung mit dem SEO und ähm, ich würde, oder was ich auf jeden Fall immer mache, ist, ich gucke mir auch die Suchergebnisse an und gucke mir mal an, was da so, äh, wie dann so die Titles und die Metas sind und dann überlege ich mir halt, wie ich was Besseres mache. Mhm. Ja, also Konkurrenz man kann halt auch sich das einfach mal durch die Wettbewerbsbrille angucken, anstatt nur zu sagen, ja, ich hau da jetzt das Keyword rein oder weiß ich nicht was, ja, einfach mal so gucken, wie, wie argumentieren die denn alle? Vielleicht argumentieren die ja alle in die gleiche Richtung und ich bin der Einzige, der dann mal was gegen den Strich bürstet. Mhm. ja Oder ähm, alle sind halt total dröge, ja, dann mache ich eine peppige Überschrift. ja Also alle sind irgendwie kommerziell in, im Meter, dann mache ich halt eine nutzwertige Argumentation. Also dass man sich halt auch anguckt, wie unterscheide ich mich da? Mhm. Und, ähm, und dann ähm, hat man automatisch eine gut bessere Durchklickrate. Natürlich muss man dann auch gucken, was man da auf der Seite dahinter dann auch das ähm, auch hat, was Hält, man vorne was man anbietet. Man ja? ja. kann halt nicht schreiben, vorne fünf Tipps und hinten hat man dann nur ein Produkt. Das sollte sowas, man nicht äh, so machen. Ja. <lacht> Aber vielleicht
1: hat man ja jemanden, der einen darauf hinweist, wenn man das vorhat.
0: Genau, ne? Also das heißt, ja. der Content, der auf den Seiten entwickelt wird, wird am Ende auch destilliert in ein ordentliches Snippet ja. und das so. kostet Zeit auch ne ja das kostet Zeit und man guckt sich das halt äh, man guckt sich halt an mit wem man da konkurriert denn das Ziel ist ja letzten Endes die Besucher auf die Seite zu bekommen und wenn ich dann auf Platz sechs bin und nicht auf Platz zwei dann kriege ich halt deutlich weniger Traffic eigentlich das heißt aber wenn ich an dem Snippet dann arbeite dann ist das auch SEO weil am Ende, ist, finde ich, am Ende hat denn der SEO-Verantwortliche mehr Traffic auf seiner Seite. Das ist das, was er will. Mhm. so Also ähm, kann man auch, das haben wir ja auch schon gemacht, dass wir uns mal bei unseren Portalen oder so uns mal das Ranking angeguckt haben und dann gesagt haben, guck mal bei den Seiten, da sind wir überall auf Platz 5 ähm, bis zehn Lass da mal die Snippets anpacken.
1: Ja, oder auf Platz 11, und um, wie komme ich auf die erste Seite? Ne? Die oder so, genau. So Chance, ne? Also
0: ja. genau. Ähm, und aber da halt auch zu sagen, okay, wie, ne, da sind wir halt jetzt nicht in den Top 3, sondern irgendwo dahinter. Okay, dann machen wir jetzt halt Snippet-Optimierung. So mhm. und äh, das macht dann, finde ich, richtig Spaß. Das heißt, ja. Ja,
1: also das heißt, man muss, also wir sind ja jetzt bei der schon bei den Lösungen sozusagen. Mhm man braucht erstmal ein Tool, was einem sagt, für welchen Begriff stehe ich denn überhaupt auf diesen Positionen. Ne? Also man muss ja. natürlich auch seine Seite kennen, man muss sein Ranking kennen, man muss wissen, wo es sich lohnt, ne? mhm. ähm, auch anzugreifen, weil da eben, weil es halt auch aufwendig ist, finde ich immer. Also da, da kann mhm. man auch, da lohnen sich dann wirklich diese SEO-Tools auch wieder, ne? dass man, ja. dass man äh, sich das mal wirklich Excel exportiert und dann nach Suchvolumen sortiert und guckt. Ähm, wo, wo ist der größte Hebel? Das ist das eine. Und äh, wo wir jetzt noch gar nicht drauf ähm, eingegangen sind, ähm, wir haben ja viel über CTR und über Ranking-Faktor gesprochen, aber die Frage ist, wo steht denn überhaupt meine CTR? Ne? Also mhm. ähm, wie, wie kann ich denn überhaupt feststellen, wie viele Leute jetzt von 100 oder so klicken denn? Auf mein Ergebnis. Wie, wie hoch ist, ist die denn? Also die meisten Kollegen werden es wissen, die zuhören, die viele Texte eventuell nicht. Nee. Aber das ist ein Wert, den gibt es mittlerweile in der Google Search-Konsole, die, früher, die früheren Webmaster-Tools. Wenn man sich da anmeldet mit seiner Domain, dann kann man sich für die Suchbegriffe eben auch äh, dort an ausgeben lassen, wie hoch die Klickrate ist. Ja, also mhm. man kriegt die Position ausgegeben, das ist alles nicht tagesaktuell, es ne? kann sein, wenn man schon auf Platz 4 steht, dass man da immer noch auf Platz 8 ist oder so, da würde ich jetzt nicht, nichts drauf wetten, aber einfach, wenn man, wenn man testet, ne, um den langfristigen Trend eben auch feststellen zu können, kann man sich die Daten da regelmäßig rausholen, was die Klickrate angeht und kann dann eben gucken, ist es besser geworden oder ist es schlechter geworden, mhm. ne? jetzt so als Tipp. Also ich meine, unsere Software, die wir dafür extra programmiert haben, die macht das automatisch chronologisch über die Schnittstelle, aber das, das ist eben halt so der erste Anlaufpunkt, ne? wenn man optimiert, um zu gucken, ob die Snippets funktionieren. Mhm. Jetzt so von der ja. technischen Sicht aus gesehen.
0: Ja, das von der technischen Sicht und von der organisatorischen Sicht, das ähm, Thema Snippet-Optimierung gehört einfach in den Fahrplan rein, oder? Ja, also definitiv, klar.
1: Also man muss es natürlich von den Ressourcen her auch dann einplanen, ne? Man muss ja. die Leute dafür, dafür abstellen, die das machen. Man muss, der, der SEO muss über die Toolarbeit erstmal liefern, welche Seiten, um welche Seiten geht es denn überhaupt. Ne? So eine, mhm. eine Prio-Liste, irgendwie, diese 50 Seiten, die sind jetzt am wichtigsten für uns, die müssen wir irgendwie uns als erstes vorknöpfen. Ja, und dann geht es darum, wer, wer macht es denn dann. Ne? Und dann geht es auch wieder um die Zusammenarbeit zwischen SEO und Texter, dass, dass der SEO eben auch kommuniziert, welche Suchbegriffe geht es denn auf den Seiten und dass sich der Texter dann eben die Suchbegriffe schnappt, aber eben dann auch, wie du ja schon gesagt hast, die ganzen Argumentationselemente. Ne?
0: Genau, und zum Thema ne, wie der SEO und oder wie SEOs und Texter zusammenarbeiten, da empfehlen wir auf jeden Fall unsere Folge davor. <lacht> genau. Da haben wir uns ja nochmal äh, ausführlich darüber unterhalten, zum Thema Zusammenarbeit, Respekt und Verständnis füreinander, <lacht> Prozesse, ja, dann. Das Riech ist mal so text in ein Danke, ne? Ja, genau, das war doch unsere Vorfolge. Ne? Jetzt haben wir ähm, hoffentlich auch einen guten Titel gefunden für unsere, für unsere Snippet-Folge. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir doch einfach mal einen Punkt. Mhm. Zum Abschluss, wie immer, wenn ihr ähm, vielleicht am Thema Snippets arbeitet, alleine oder gemeinsam mit Kollegen. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Vielleicht auch mal twittert oder auf Facebook teilt oder uns ein Feedback schreibt oder in die Kommentare. Auch wenn ihr eine Themenidee habt, immer her damit. Wir nehmen das gerne auf. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.